0: 拈花微笑，圣言法师著。休闲与修行。休闲是无事可 做， 修行是必须有行可修。看起来是相反 的， 但是一般人总以为忙着事业的人。无暇修行，有了闲暇才能修行，这是不正确的。盲人正需要修行，修行并不由于无事可做。一个日理万机的人，若不做一点修养的功夫，定会掌握不住原则，甚至身败名裂。所以，古今伟人若无宗教信仰，必有哲学修养。例 如， 中国的孔子是一位大教育 家， 也是一位人道主义的大政治家。他是一个主张自强不息的 人，
1: 故有一次他在川上目睹流水而 说：“ 逝者如斯 夫。” 不舍昼夜，意为天地之化物
0: ，寒往暑来，如川流之不息，而
1: 且是夜以继日，绵延不绝。人的努力应当如此。可是，在另一个场合，孔子对着他的四个弟子：子路、曾皙。然有、公西华问他们个人的志愿抱负，结果其中三人皆言为政辅政，只是国有大小、事有巨细的不同。唯独曾点说：“我和他们三位不同。”孔子鼓励他：“有何不可？”本来就是要你们各言其志的嘛。曾点这才说：“在何许的
0: 春天，穿的春衫，邀同五六位知心好友，带着六七个少年，到温泉出处的沂水
1: 去沐浴，迎着和风轻舞，玩够了就涌着诗歌回家。”孔子听毕，轻叹了一声，说：“真好，我也赞成曾点这样的志报。这段对话原文见于《论语先进篇》。前面教人努力，当如川流而不息
0: ；
1: 后面主张人应顺乎天性。疏导人性，归乎自然。粗看，川流不息的努力是精勤不懈，根本不该
0: 有休闲的观念。增点的抱负，
1: 则纯出于一派闲然无事的状态，岂非孔子的矛盾？其实不然，川流不息。是恒长、平稳、持久的，这是在精进中保持适度的缓和。至于后者，是似乎自然而又生气盎然，是在休闲状态中保持群体的活泼。孔子又主张，至于道。聚于德，依于仁，游于义。此所谓义，即是礼仪、音乐、射箭、御马、书画、数数等的文化生活。以人为
0: 体，以义为用，便能陶养出泱泱大度。重视道德的中华民族，也就是说，人类除了饮食男女、及衣住交通的基本生活之外，尚需有艺术的生活。此即在紧张的追求物欲满足之外，当有轻松的娱乐活动，以作为身心的调剂
1: 。现代人就称之为休闲生活。佛教的基本思想是主张习贪欲、戒嗔恚、离愚痴的，清净少欲、无争无恼，便能安身用功、习心修道。在家修行
0: 者也当不设酒肆、歌榭等娱乐场所，也
1: 当不得以射杀动物来调节身心。出家修行者要求更严
0: ，凡是歌舞、祭吉等的场合，以及各种事物、化妆用品，均应回避。唯有专精于
1: 戒、定、慧三学的修习，以及达成离欲的目的。可是，自由人类以来，人的习性难改。在未有文字之前，
0: 极有的艺术创作的活动，特别是歌唱
1: 及舞咏。故在佛事及有关于演唱佛陀事迹的记载，《大圣佛经
0: 》也多用赞记与散文并列的题材
1: 。马明大师所写的《佛所行赞》，便是诗歌体的佛陀传记。出家众不得歌舞，亦不得故往观听，却允许以饭拜赞颂三宝功德。西藏密教固然以金苦的瑜
0: 伽行之禅修为主，但也特别重视坛场的
1: 重彩布置，以及铃、楚、古、拔、号筒。唢呐等乐器的使用。佛教自东汉传来中国之后，除了经律
0: 论的传译研究和禅法的修学，必定也有适合一般信仰者的活动。以唐代的京都地区而言，大寺院皆有每年数次定期的大法会。接引广大的民众
1: 接触佛法，法会不离仪式、赞颂、说法等的项目。契
0: 元明时代，僧侣之中有一流被称为于伽教的于伽僧，即专门以唱诵、歌咏、清颤、咽口等，为世俗间做延生
1: 、消灾、度亡等的佛事。古时社会缺少普遍的民间娱乐设施，佛教的法会及因应世
0: 俗间的要求而做的佛事，多系选择农闲期间举行。在这种化世导俗的活动中，以歌唱、表演等方式，用俗讲
1: 、宝卷、变文等的题材。配以简单的乐器伴奏，寓教化于娱乐之中
0: ，使得广大的民众在接受佛化的熏陶之际，也满足了休闲活动的目的。高层次的世人阶级，则以游览名山大刹的佛教圣地，或访问大德高僧，作为休闲的最佳去处。此教一般人。以欣赏娱乐场所的演唱节目、体育竞赛，或欣赏博物馆及画廊的艺术作品，有更高一层的休闲价值。这已从官能的享受进入了拓展精神领域的层面。休闲的要求是为了生活得到调剂。单调的生活过久了会令人厌倦，紧张的生活过久了令人难耐。所以在西方的游牧社会，人们发现了一星期的七天之中有一天要休息。在四季分明的农业社会，人们利用农闲季节享受休闲生活。在现代的工商业社会，则利用周末、国定假日、未老假期，享受休闲生活。休闲活动的方式，仍不出上山下水的郊游，以及各种娱乐、
1: 演艺、艺术品展示等场所的参与和欣赏。最值得注目的，其实目前国内外。定期的修持活动，也都利用学校的假
0: 期及公共假日的长周末。我在国内举办的禅期是如此，在美国举办的禅期也是如此。这与古时的世人阶级利用休闲去参访名山高僧的情节是相同的。可见，佛门的修行活动。
1: 正是人间修行生活的最高境界。不过，从世俗尘劳中抽身出来，过几天修
0: 行生活，固然是最高境界的修行活动。如果专注于修行生活的人，就未必觉得轻松自在
1: 了。故在四十二章经中有一则。修行当如调琴的例子
0: ，说有一位佛的出家弟子，精勤修行，乃至深夜诵经仍不得力，所以声调悲紧
1: ，生起退心，准备舍僧返家。佛便叫他去问话，知他在家时经常弹琴，佛就开始他。闲缓不明，闲急则断
0: ；缓急适中，诸音普调。修行亦然，既不可懈怠，也不得紧张。这说明，虽可以休闲时间来修行，修行不急是休闲，更非唯有休闲的时间才来修行。会修行的人。修行固然会比修行更自在，不会修行的人，修行却比沉重的工作更苦
1: 。所以佛陀垂示：修行当如调琴，必须松紧适宜。不会修行的人，对于修行的生活会感到单调而产生厌倦。
0: 无聊、闷塞，对于修行的进度会感到乏力，而产生忧郁、紧张、失望。其实这是人之常情、常态。任何过分及单调的活动都会引发厌
1: 倦和不耐烦。所以人性无常，有时以乐为乐，有时。则以苦为享受，有时以苦为苦，有时则以享受为苦。笼中的鸟羡慕林间的鸟能够自由翱翔，随心所欲；林
0: 间的鸟则羡慕笼中的鸟不愁风雨，无
1: 虞饥渴。成人。以赚取生活费用的工作为辛劳，儿童则没
0: 以新奇有趣的心态摸触并模仿成人的工作。是每项工作为谋生的工具时，便需要以休息、休闲来平衡身心的负担。如以业余的兴趣来从
1: 事同样的工作，此项工作。便是他的休闲活动。我在美国的普林斯顿大学城遇到
0: 了一位退休了的工程师，他每天的工作量超过了他的在职时代，因为他的经验和热心，使得好多的朋友都找他帮忙。既是帮忙，当然是义务的。而且乐此不疲，他以此为他的休闲生活。我问他觉得劳累辛苦吗？他说那是他的喜欢或消遣，虽也劳累，但不辛苦。差别在于没有渴求的欲望
1: 和工作的压力，所以是休闲活动，而不是辛劳工作。又如我国晋朝的田园诗人陶渊明的《归园田居》所
0: 描写的早出晚归的农耕情景，在他而言是悠然自在的隐居生活
1: 。种豆南山下，草盛豆苗稀。晨星李荒秽
0: ，带月。何除归？道狭草木长
1: ，夕路沾我衣。衣沾不足惜，但是愿无为。正因为这种生活方式是他喜欢的，也是他自己选择的。虽然是在
0: 辛苦的日出而作，待月方归，但因无欲无累。所以通身自在。可是，在另一位唐朝的诗人李绅所写的《悯农诗》诗中，表现的农夫生活就完全不一样了。锄禾日当午，汗滴禾下土
1: 。谁知盘中飧
0: ，粒
1: 粒皆辛苦。农人在烈日之下锄田，浑身是汗的工作，所以
0: 要知道我们餐桌上的食物每一粒都是来自农人的辛苦。农夫以耕作为无可逃避
1: 的职责，既是他们谋生的方式，便有了生活的压力，所以不是休闲。另一位五代的诗人颜仁玉写的《农家》。也是看到了农家苦，而未见田园乐。夜半忽而趁小更，雷牛无力见艰行。时人不是农家苦，将为田中谷自生。农夫的苦，不在于劳力。也不在于晒太阳，乃在于工作多而收成少。在欠收的情况下，再遇到官吏的横征暴敛，那就苦不堪言了。上面两首诗是劳苦加上穷苦
0: ，物质的贫寒造成心理的悲怆，才是最大的苦因。在说修行生活，一般人所见，僧人的自在悠闲是值得羡慕向往
1: 的。坐禅时的宁静，拜佛时的安逸，动作时的轻快，说话时的安
0: 详，好像跟忙碌的尘世间生活在两个不同的
1: 世界上。因此，在据说是清朝顺治皇帝所写的。悟道失终
0: 。要说百年三万六千日，不及僧家半日闲。因此而有一些人以为僧人是无事可做的闲人。当他们自己无事可做的时候，便去山上找僧人聊天消遣，享受可口的山蔬，在山上度过一两天
1: 的闲日子之后。又觉得尚有许多事情要做，便又下山忙碌去了。其实，僧人绝对不是闲人，修行生活也绝不是无事可做，更不是常有美味的素斋可吃。僧人的戒律生活，讲求。节俭朴实，身无长物
0: ，将衣食住行的物质条件降至最低限度，不得有任何娱乐等所谓演艺艺术的欣赏。将眼耳鼻舌身等五
1: 种官能，从色声香味触等五种外境，尽量隔离。故从外表看，僧人的生活不仅清苦
0: ，而且冷漠。但这却是能使他们从物
1: 欲的牵累获得解脱自在的最好方法。这是从身清净、口清净而至意清净的基本要求。意清净也是禅定和智慧的范围。至于修行禅定，先从至心于一开始
0: 。至心的方法是修行禅术或禅观，这要付出很大的耐心和毅力，用持诵、礼
1: 拜及坐禅等方法，达成至心的目的。如果业重障深的人，未修禅定时，身心尚不觉得痛苦。进入修
0: 行禅定的生活时，身障、心障
1: 层出不穷，使他认为不是修行的根器，而生退道之心。这种人最
0: 好的办法是以发心为大众服劳役
1: ，为常住做苦力，不求成就，但求消业。日久之后。得失是,是非、名利物欲之心渐淡，即使未得身定，其心已见清明。故在修行阶段的修行生活，除非已经认定这是你
0: 想走和当走的路，否则不是一条轻松愉快的坦途。所以，每当有人向我，请求准予
1: 出家，我都会一再强调：修行很苦，出家很穷，必须
0: 以入地狱受苦报的心理准备来求剃度。不要幻想，以为寺院生活清净无
1: 脑，犹如天堂净土。否则，还是在家修行好了。我们在教授初级禅训的课堂上，也说明打坐有益于身心的健康。有病治病，无病则健身益智。在我的一篇短文《坐禅的功能》里，列举了坐
0: 禅的十种心理的效果及十二种生理功效
1: ，治十二种疾病，其中包括安定情绪。即治疗高血压。可是，若想报名参加精进禅期时，情绪不稳及高血压患者便无法被录取了，因为禅坐养生是业余的健康休闲，精进禅期
0: 则是全生命的投入。若没有健全的身心，便无
1: 法承受紧密的修行课业。正轨的禅修生活是一种严格而近乎严酷的锻炼
0: ，要把一个满是缺点的普通人锻炼成铜筋钢骨、铁胆冰心、佛面菩萨心肠的大禅师，必须如孟子所说。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。一般人非骄即馁
1: ，非贪即嗔，欠缺调柔、慈忍、厚重、坚毅的气质，所以不是大气，不能有大担当。刚强于内者，必骄慢于外。怯懦于内者，必畏缩于外。多半的虚焦是出于自信心的不足，虚张声势，色厉内荏。这些毛病，都得用禅的锻炼来改善。禅的修行，能使懦者力，顽者廉，狂者谦。刚者柔。清初的界简禅师，其把禅师们的炼重方法
0: 比照《孙子兵法》，编辑成十三篇《禅门锻炼说》一卷。今日也有些青年学生，在我这里打完禅七之后，表示如同受了一次禅门的入伍训练。其实。禅
1: 期或禅修应该比军训更加严格。军训只管制牲口的行为，禅修更重要的则是管制新的活动。禅修的生活规则固然严格，如同士兵的入伍训练，但在
0: 几天下来习惯之后，便能不以为苦了。至于内心的昏沉、散乱、贪嗔、无明等的烦恼，像是夏天的苍蝇、秋天的落叶，灰不生灰，扫不生扫。几天后，便有精疲力尽、无可奈何的感受
1: ，以致心浮气躁、情绪低落。不论长期或短期的定期修行
0: ，初学者。多半会发生类似的状况
1: 。长期休息是指终生出家了人。初修之时，可能尚有些新鲜感。
0: 把成佛开悟、解脱生死看得比较容易，用功也比较精进。一段时日下来，旧习气、老烦恼一一重现，修行不能得力，往往自觉身不由己、心不由己的被外境所转，而不能自主。距离修行的目标似乎越来越远，悟境。遥遥无期，烦恼则像鬼魅附身
1: 。此时会回忆在家时的情况，发觉出家越久，烦恼越重
0: ，倒不如在家修行，既少烦恼又增福慧。像这种人，若不还俗，便希望换一个环境，或到寺外去缓和一下心境。
1: 此正如六祖坛经所说的笑话：东方人求生西方净土，西方人求生何处呢？大概凡以
0: 东方的娑婆世界为净土了。但此亦正是凡夫的常情常理。一般人以打球、下棋、歌舞等为消遣的休闲活动。如今成了职业的球员、骑士、演艺
1: 人员，则又需求另一方式的修行活动了。不过，修行不是职业，不得追求成
0: 就感的满足，也不应有任何的心理压力。马祖道一阐释说：“平常心是道。”道在平常日用中，修行的过程便是修行的结果。不求离苦得乐，但能踏实的注意方法，把握方向就好。在一次又一次，乃至千百万万次的失败和错误之后，水道自然渠成。修行的过程中。常见山穷水尽的情景，若不气馁而继续以平常心走下去，必然会发现峰回路转的又一段前程。如果实在太累了，何妨在修行途中略事休息。故于各种修行方法多有期限，一七日，乃至七七日、九十日。乃至半年乃至三年为起休期，修毕一期再修第二期，依次渐进，不求其功。即在同一期中，也应以持诵、礼拜、精行、坐禅、处理衣食便利及清洁生活环境等并行兼顾，时时心随身住。念念心系于法，不昏不散，不急不缓，轻松自在。长此以往，便可做到修行与休闲无别的程度了。一个大修行者，虽然终日忙碌，却是一个无忧无虑的无事人，在他的心中，无风无浪，无云亦无雨。万里晴空，亦无日月。他已念念不离修行，故无需刻意修行。他已念念处处安闲，故也不用修闲了。此稿原在1986年1月26日讲于。北偷农禅寺禅坐会，由池仲云居士记录成文。以讲出时杂乱散漫，故到美国后重写了一次。